0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, mijn geliefde broeders en zusters van over de hele wereld. Wij lazen net in openbaring dat de apostel in een visioen de volken of naties zag die zalig werden. Die volken die zalig worden, dat zijn die plekken waar vele harten, vele mannen en vrouwen... God gaan dienen, op hem vertrouwen. Dat zijn mensen van over de hele wereld. En ik zeg dit altijd, dat de kerk van de Heer zal bestaan uit mensen van over de hele wereld. Uit veel verschillende landen. Dat is die prachtige belofte van de Heer. En daarom hebben wij veel werk. We hebben een grote verantwoordelijkheid voor God. En dat is evangeliseren. De hele wereld evangeliseren. Zoals de Heer Jezus Christus dit tegen zijn apostelen zei, dat zij over de hele wereld het evangelie moesten verkondigen. Dat iedereen weet dat er een ware God bestaat, een God die spreekt tot de mens en die zich openbaart. En ik groet jullie allemaal vandaag met veel genegenheid, mijn geliefde broeders en zusters uit alle landen, volken, dorpen. Een groet voor jullie allemaal. En ook een speciale groet voor allen die vandaag voor de eerste keer bij ons zijn of die nog nieuw zijn bij onze uitzendingen. En er zijn ook een aantal kerken al gegaan, maar er zijn nog veel beperkingen in verschillende landen, dorpen, steden. ...beperkingen die zijn opgelegd vanuit de overheid. Dus in sommige kerken, in sommige plekken van samenkomst... ...kunnen we nog niet profetie geven en handen opleggen zoals we dit vroeger gewoon waren. Maar daarom vraag ik jullie om geduld te hebben. Het belangrijkste is dat jullie de Bijbel lezen. En als jullie naar de kerk toe kunnen komen, kom dan naar de kerk om de naam van de Heer te loven te prijzen. Maakt u zich geen zorgen als u nog geen profetie kunt ontvangen. We zijn net begonnen met het openen van alle kerken. En er zijn dus nog veel mensen die nog geen profetie hebben kunnen ontvangen. En we hebben de predikers gezegd dat ze op moeten letten op degenen die voor de eerste keer komen of die nog erg nieuw zijn in de kerk, zodat zij wel profetie kunnen ontvangen. En ik hoop dat de predikers ...goed naar deze instructies hebben geluisterd... ...en dat ze dit zo aan het doen zijn. Maar niet iedereen kan dus nog profetie ontvangen. En hier in de Verenigde Staten zijn ook vele kerken al open. Ik groet jullie allemaal... ...die op dit moment bij ons zijn. In deze uitzending. En vergeet dus niet dat wij de hele wereld moeten evangeliseren. Wat een werk, wat een taak heeft de Heer ons gegeven... Daar hebben we de geestelijke gaven voor nodig. Dus eerst moeten we God om de heilige geest vragen, de doop met de heilige geest. En daarna om de geestelijke gaven. En natuurlijk moeten we ook veel geloofsleer kennen. De Bijbel lezen, bestuderen en een oprecht leven gaan leiden. De liefde hebben, vergeet het niet, daar hebben we het vorige zondag over gehad. Dat we de liefde hebben, dat betekent dat wij niet zondigen, dat wij niet leven in de zonde op een constante manier. Dat we voortdurend zonden begaan. Daar hebben we het vorige week over gehad en vandaag gaan we ook een prachtig hoofdstuk lezen. Het is een lang hoofdstuk, dus ik denk dat we het in tweeën moeten delen. Maar dit is erg belangrijk om al deze hoofdstukken te analyseren. We hebben die wellicht... Duizenden keren gelezen. Ja, ik heb zelf deze hoofdstukken duizenden keren gelezen in meer dan vijftig jaar tijd. En jullie zijn wellicht tien jaar in de kerk, vijftien, twintig, dus ja, hoe vaak hebben jullie dit al gelezen? Maar iets weten of iets kennen en het dan ook echt doen, tussen die twee dingen is er een afstand... Dus wij moeten dit blijven herhalen en blijven lezen, zodat we dit ook echt kunnen doen. Zodat we dit allemaal kunnen beoefenen in ons leven. En zodat wij dus kunnen evangeliseren. Sommige mensen weten dit allemaal al, anderen nog niet. En we herhalen het, we blijven het herhalen, zodat iedereen het leert. En jullie kunnen plaatsnemen... Mijn excuus is dat ik me nu even ga bemoeien met een onderwerp dat eigenlijk niet mijn zaak is. Maar er zijn mensen die mij schrijven over de vaccinatie. Dat is niet mijn taak om daarover te spreken, want ik ben geen dokter, ik ben geen wetenschapper. Maar ik vertel de broeders en zusters, dit is alleen voor de broeders en zusters. Dit is niet voor anderen. Dat... De vaccinatie ons niets geeft en ook niets afneemt. Het maakt het probleem niet erger en lost het ook niet op. Maar wij horen ons wel te onderschikken aan de regels. In het land, bijvoorbeeld van het ministerie van Volksgezondheid of de ministers. Zij leggen bepaalde regels op aan het volk, zodat... Iedereen let op zijn gezondheid en wij moeten die dingen niet verwerpen. We moeten niet fanatiek worden of extreem en zeggen, nee, God gaat mij wel genezen. Ja, natuurlijk kan God ons genezen. Maar omdat de mensen van de wereld deze dingen niet begrijpen, zijn zij wetenschappers geworden, ontdekken ze medicijnen, vitaminen, vele dingen voor het lichaam zodat de mens beter kan leven. En wij gaan niet fanatiek zijn en dat verwerpen, het werk dat zij doen. Want als wij naar hen luisteren, dat neemt ons niets af. Er zijn ook mensen die zich laten vaccineren voor, zodat ze een bepaalde griep niet krijgen, of uh, wellicht mazelen of tetanus of polio. En er zijn dus fanatieke mensen die zeggen, nee, ik wil die vaccinatie niet, want God gaat mij genezen. En we kunnen zeggen, ja, God gaat mij genezen, maar wat als wij nou slecht leven in de ogen van God? Dan gaat hij mij niet genezen. Dan moeten we de omberingen van elke situatie doorstaan, omdat hij niet bij ons is. En dan kunnen we dus ziek worden. Maar de wetenschap heeft dus vele dingen ontdekt om dingen te voorkomen. En als wij dan nalatend zijn, dan kunnen ons vele dingen overkomen. Ja, God kan het wonder verrichten, maar daarvoor moeten mensen wel een oprecht leven leiden, om de zegening van God te verdienen. God beschermt mensen. Als die mensen God ook geven wat Hij verdient, dus laten we realistisch zijn en wijs en verstandig, Maak u zich geen zorgen om die vaccinatie. U zult overlijden op de dag dat God het heeft bepaald. God heeft alles opgeschreven in een boek. God heeft een boek waarin onze datum staat van geboorte en van overlijden. En op welke manier we zullen overlijden. Dat staat allemaal opgeschreven. En niemand kan dat veranderen. Dus... Waarom bent u bang? Wees niet bang. Een vaccinatie zal u niets slechts geven. Het zal ook niet de ziekte uit u wegnemen of u de ziekte geven. Maar er zijn vele mensen in de wereld die God niet kennen of slecht leven voor God. En dan is het goed dat hun lichaam beter is voorbereid op zo'n ziekte. Want God kan dan toestaan dat die persoon ziek wordt om die persoon te straffen... En wij horen dus ook de wetten, de regels van de overheid op te volgen. Dat is het. Laten we niet fanatiek zijn. Laten we niet overdrijven. Laten wij niet meer denken dan wat goed voor ons is. U zegt wellicht dat de vaccinatie een vergif is voor uw lichaam. Maar als God nou zegt dat dit niet zo is. Als u dan de vaccinatie laat toebrengen, dan... Zal u niks overkomen. God zal u beschermen. Omdat u goed leeft in de ogen van God. En daarom zei de Heer Jezus ook. Dat degenen die in Hem zouden geloven, dat zij slangen zouden oppakken. En dat ze iets dodelijks zouden drinken. En dat het hen niet zou schaden. Dus laten wij vertrouwen op God. En laten wij ook die regels in acht nemen. Die regels van het land. Dat wat die overheden ons onderwijzen. En er zei ook iemand tegen mij, ja, maar de overheden doen dit om alle mensen om te brengen. En moeten wij, dat, moeten wij hen dat toejuichen? Moeten wij daaraan meedoen? Maar zo is het niet. Zo extreem zullen de overheden niet gaan handelen. Want de overheden hebben ook met elkaar te maken en er zijn ook organisaties over de wereld. En geen enkel land kan zomaar doen wat hij wil. Als we het op een menselijke manier bekijken en als wij kijken naar wat God doet. God gaat ook niet toestaan dat een overheid op die manier met zijn mensen omgaat. Dat mensen te veel misbruik kunnen maken van een bepaalde situatie op een extreme manier. God zal dit niet toestaan. Als wij de Bijbel lezen dan zien wij hoe God in de tijd van het volk van Israël, hoe hij met hen omging en hoe hij de landen behandelde en hoe hij door middel van koningen en overheden landen strafte en andere landen zegende. En we zien ook dat er veel gevolgen waren als mensen niet deden wat er in hun land werd onderwezen. En God zei soms ook, ik ga dat land straffen en daarom ga ik een slechte koning aanstellen. Dus, God bepaalt alles en wij kunnen niets veranderen. Maar als wij dus hier niet aan meedoen, dan zullen mensen ons bekritiseren of uitlachen. Of we zullen vijanden krijgen. Laten we wijs zijn. Praktisch, realistisch. Maakt u zich geen zorgen. De vaccinatie is niet slecht voor u. Er zijn mensen die zeggen, nee, 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 ik wil het niet. Goed, maar er zijn dus landen waar u dan aan niets meer mee kan doen als u niet gevaccineerd bent. Dus dat is dan vervelend en dan komt er woede in mensen. Dan ontstaat die woede in mensen omdat ze dan worden verplicht om bepaalde dingen te doen. Maar broeders, ons leven ligt in Gods handen. Laten wij gewoon de regels van de overheden in acht nemen en we zullen gelukkig zijn en we zullen zien hoe God ons leven leidt. Ik hoop dat jullie dit niet verkeerd opvatten wat ik jullie nu heb gezegd. Als dit wel zo is, schrijf mij dan alstublieft. Maar ik kan niet iedereen apart antwoorden via e-mail. Daarom geef ik op dit moment een antwoord aan al die honderden die mij geschreven hebben hierover. En wij zijn hier voor onze Heer, de eer en de glorie zijn aan onze God. Laten we gaan zingen voor onze God. Laten we onze God bedanken, onze eeuwige God, onze krachtige God. Onze God die leeft voor altijd, die zich openbaart, die ware God. De glorie en de eer zijn aan hem. Gezegend onze God. En wij danken onze Heer voor zijn barmhartigheid. Wij danken onze God omdat Hij zich heeft geopenbaard aan ons. In ons leven laten we 1 Korinthe openen, hoofdstuk 14. En hier in 1 Korinthe, hoofdstuk 14, hier gaan we verder over het onderwerp van hoofdstuk 12, waar het gaat over de geestelijke gaven. over hoe er omgegaan moest worden met de geestelijke gaven, deze prachtige gaven in de samenkomst, in de gemeente. Dus vergeet niet dat de Heilige Geest, dat wij de doop met de Heilige Geest ontvangen in de samenkomst, hoewel er ook uitzonderingen zijn geweest van broeders of zusters, Mensen die al een tijd bij de kerk horen en de Heilige Geest aan het zoeken zijn. Zij hebben bijvoorbeeld de Heilige Geest in hun woning thuis ontvangen. Dat is af en toe gebeurd. Dat kan ook gebeuren, dat is ook juist. Maar wij raden mensen niet aan om de Heilige Geest thuis te zoeken. Want dat kan gevaarlijk zijn. In uw woning, in uw huis. Wellicht is niet iedereen van de kerk. Er zijn wellicht nog mensen. Die niet volwassen genoeg zijn. In hun geestelijk leven. Om dit te begrijpen. En dan kan het er juist voor zorgen. Dat misleidende geesten over jullie komen. En dat daardoor. Dat jullie daardoor. Misleid worden. Bedrogen. En daarom. Zeggen we altijd, het is beter om de dood met de Heilige Geest in de samenkomst te zoeken. Want daar is de pastoor, daar zijn de broeders en zusters die profiteren, die geestelijke gaven hebben. En die kunnen jullie bijstaan, die kunnen jullie helpen. En vergeet niet dat het bewijs dat u de Heilige Geest hebt ontvangen, dat het het spreken in andere talen is. Dus spreekt u bijvoorbeeld Italiaans. Is Italiaans uw taal? dan begint u ineens in een andere taal te spreken die u niet begrijpt. De taal, een taal van de engelen. Of wellicht spreekt u Zweeds. U woont in Zweden en u spreekt Zweeds, maar u begint ineens in een andere taal te spreken, in een vreemde taal, iets wat u niet kent. Ja, we kunnen zeggen Engels, ik ik spreek Engels of ik spreek Spaans. En... Als wij dan in vreemde talen, in de talen van de engelen beginnen te spreken, dan spreken wij dus een taal die wij niet begrijpen. Dat is het bewijs. Zo weet u zeker dat u de Heilige Geest hebt ontvangen. En het is dus goed om samen te komen, om dit in de samenkomst te ontvangen in de gemeente. Want dan kunnen we ook die geestelijke gaven, dan kunnen we God daarmee dienen. En kunnen we ook gediend worden door anderen... Broeders en zusters die de gaven al hebben ontvangen. En daarom zei de Heilige Geest ook tegen ons dat de kerk elke dag open moest zijn. Zodat iedereen de geestelijke gaven zou kunnen ontvangen. En dat men ook God zou kunnen dienen met die geestelijke gaven. Daarom zei de Heilige Geest dat we elke dag moesten samenkomen. Want er... Er zijn ook vele gemeenten waar ze alleen maar op zaterdag samenkomen. Zo was dit vroeger vaak alleen op zaterdag en daarna werd het zondag dat men alleen op zondag samenkwam. En dat werd toen de gewoonte dat iedereen alleen maar op zondag naar de kerk toe ging. Maar we horen God te loven. Elke dag van ons leven, niet alleen op zondag. Dat heeft de Heilige Geest ons onderwezen. En ja, de Heer is wijs. Want als wij één keer in de week zouden samenkomen, hoe zouden we dan voor iedereen kunnen bidden? Of hoe zou dan iedereen voor mij kunnen bidden? Als we maar één dag in de week samenkomen. En dit wil ik jullie graag ophelderen. Want er zijn vele mensen die alleen op zondag naar de kerk willen gaan. Maar nee, ja, er zijn mensen die vanwege hun studie of hun werk... Of omdat ze kleine kinderen hebben, jonge kinderen en ze moeten voor hen zorgen dat ze niet elke dag kunnen komen. Maar er zijn wel anderen die wel elke dag kunnen samenkomen of op andere dagen. Als wij elke dag kunnen samenkomen, wat mooi. Maar God houdt ook rekening met ons dat wij mensen zijn en dat we andere dingen te doen hebben. Maar wat is onze plicht? De kerk hoort elke dag open te zijn en vandaag komen een aantal broeders, morgen andere broeders en overmorgen weer anderen. En zo komen we allemaal samen, elke dag, zodat wij ook God kunnen dienen met de geestelijke gaven. En ik leg dit nog een keer uit, omdat er altijd mensen zijn die ons bekritiseren en zeggen... Oh, wat vervelend. Jullie komen elke dag samen. Dat wordt vervelend. Bij mijn kerk, in mijn kerk is het alleen op zondag. Nee, we moeten voor God op een voortdurende, constante manier samenkomen. Altijd met hem leven. Zeker als we de geestelijke gaven hebben... Of om ze te zoeken. En ja, in deze tijd van deze pandemie is het lastig om elke dag samen te komen. En zijn de dingen wat anders. Maar alles begint zich al op te lossen. En wanneer dit allemaal opgelost is, wanneer dit allemaal over is... kunnen de diensten weer gewoon worden uitgevoerd. En dan kunt u allemaal naar de kerk toe komen om de dood met de Heilige Geest te komen. Die zoeken wij op de dagen van de lofprijzingsdiensten... Dan zoeken wij de doop met de Heilige Geest. Goed, 1 Korinthe, hoofdstuk 14. Hier zegt de apostel in vers 1, jaag de liefde na. En wij weten nu al wat de liefde is. De liefde is dat wij niet in de zonde leven. Dat wij niet de zonde doen. Als er bijvoorbeeld een stel is, een man en een vrouw. En die man is, haar, is zijn vrouw ontrouw geweest. Hij had overspel gepleegd. En de vrouw komt hierachter. En dan begint er een probleem te ontstaan in dat huwelijk. En die man zegt dan: Vergeef mij, ik zal dit nooit meer doen. Hij komt tot één keer en hij doet het niet meer. Wat zal er dan gebeuren? Ja, God zal hem natuurlijk straffen. Ik heb het over een huwelijk in de kerk, een echtpaar in de kerk. God zal die man dan straffen omdat hij die zonde had begaan. Maar hij zal hem ook helpen om te veranderen, zodat hij dit niet meer zal doen. Maar het kan ook anders zijn dat er een stel is en dat een man overspel pleegt, maar dat hij hiervan gaat houden en dat hij dit blijft doen. Dus hij blijft overspel plegen, elke keer weer. En zijn vrouw leidt hieronder, want haar man is dan eerst met de ene, dan met de andere. En dan zeggen wij dat die man op een constante, voortdurende manier in de zonde leeft. Dat hij de zonde doet. En als dit zo is, dan zeggen wij dat die man dus de liefde niet heeft. Omdat hij zijn vrouw laat lijden en zijn kinderen, zijn familieleden, zijn vrienden. Iedereen die erachter komt zal hier onder lijden. Iedereen zal hier verdrietig om worden. Dus dan heeft hij de liefde niet, omdat omdat hij constant overspel pleegt. Vers 1. Dus jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Dat zegt de apostel. Vooral dat u mag profiteren. Streef daarnaar. Er zijn christelijke religies. Christelijke religies. Ja, vaak worden christelijke religies evangelische gemeentes genoemd. Dus dat, dan zeggen ze vaak dat als iemand christelijk is, dat hij bij een evangelische gemeente hoort. Dat is de titel die ze daaraan geven, maar dat maakt ons niet uit welke titel ze geven. Dus er zijn christelijke religies waar ze de Bijbel lezen... Maar ze geloven niet in de doop met de Heilige Geest. Ze geloven niet in de geestelijke gaven of in de gaven van de profetie. Want ze zeggen dat dit niet meer bestaat. Dat dit alleen was voor de vroege tijd en dat God nu geen kracht meer heeft vandaag. Maar zij vergeten dan dat in de Bijbel staat dat God dezelfde is gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Hij is dezelfde. Hoe hij zich openbaart, hoe hij spreekt tot de mens. Hij is dezelfde, gisteren, heden. En tot in alle eeuwigheid, hij spreekt tot de mens. Hij leidt de mens, hij straft de mens. Sommigen geeft hij het leven, van anderen neemt hij het leven af. Hij geeft vrede, hij geeft rust of hij neemt rust af. Hij is dezelfde, hij gaat op eenzelfde manier met mensen om. Zijn kracht is niet verloren gegaan, zijn kracht is niet verdwenen. Deze geestelijke gaven zijn er voor altijd onder de mensen totdat de Heer Jezus Christus op de wolken zal komen voor zijn kerk. Wanneer de Heer zijn kerk ophaalt, dan zal dat ophouden. Dan zullen de geestelijke gaven hier op aarde ophouden, want dan zal de Heilige Geest met de kerk meegaan. Dus tot op dat moment, totdat de Heer Jezus Christus terugkomt, zullen wij de geestelijke gaven in ons midden hebben. Dit is... Mijn raad voor diegenen die zeggen dat ze christenen zijn. Bid tot God. Vraag God om uitleg. Want God kijkt naar uw hart als u een nederig hart hebt. Als u wilt leren van God. Wellicht wilt u niet leren van ons. Maar leer dan van God. En heb een nederig hart. Een zachtmoedig hart. En dan zal God u onderwijzen. Dus hier staat in vers 1 dat... Ze er vooral naar moesten streven dat ze mochten profiteren. Dat is de belangrijkste gave in de kerk, de gave van de profetie. En hier wordt uitgelegd waarom. Laten we dat lezen in vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, of in een vreemde taal, in de taal van de engelen, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus dit zijn talen, dit zijn woorden van lofprijzing. Tot God. Als iemand in vreemde talen spreekt, in andere talen, dan zijn dit woorden van lofprijzing voor God. Dat is wat de Heilige Geest ons dan geeft op dat moment, om God te loven. De Heilige Geest helpt ons dan om de Heer te verheerlijken. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het. Maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Ja, dit zijn dus allemaal woorden van lofprijzing. Geheimenissen, dingen die wij niet kennen. Omdat de geest ons dit ingeeft. Vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Ja, wie in de taal van de engelen spreekt, die bouwt zijn eigen leven, zijn eigen geestelijk leven op. Wanneer wij de doop met de Heilige Geest ontvangen, dan spreken wij dus in vreemde talen. En daarna kunnen wij in vreemde talen blijven spreken. Sommigen doen dit veel, anderen doen dit weinig. Ik doe dit zelf heel veel, maar sommigen spreken niet meer zoveel in vreemde talen nadat ze de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar wat er gebeurt als wij in vreemde talen spreken, is dat wij onszelf opbouwen. Waarom? Want ik begin dan te bidden. En... Ik kan dan niet meer in mijn eigen taal door blijven spreken, maar de Heilige Geest wordt vaardig over mij. En dan begin ik in andere talen te spreken, in talen van de engelen. En waarom bouw ik dan mijzelf op? Omdat ik dan denk, ja, God bestaat. Dat bovennatuurlijk wezen bestaat en Hij is bij mij. Want... Ik spreek tot hem en wellicht geeft hij mij niet een antwoord op elke vraag. Maar wie kan er over mijn tong heersen? Wie kan ervoor zorgen dat ik zelf een andere taal begin te spreken die ik niet ken? Dat is God. Dat moet God zijn. Ik ga door op deze weg, want ik word opgebouwd door die ervaring. Op dat moment word ik opgebouwd in mijn geestelijk leven. En... Als ik hoor dat er landen zijn waar veel mensen atheïstisch zijn geworden en dat kinderen opgroeien zonder dat ze over God leren, dan word ik zo verdrietig. Als ik dat hoor, maar als ik dan in vreemde talen begin te spreken, dan zeg ik, ja, God, u bestaat. Dit kan geen leugen zijn. Ik kan hier niet aan twijfelen, want wie kan er over mijn tong heersen? Wie kan ervoor zorgen dat ik een andere taal spreek? Alleen u kunt het doen, God. Dat is mijn geestelijke opbouw. Vers 4. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Ja, mijn eigen geestelijk leven groeit. Gezegend, zei de Heer. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Wie profiteert, bouwt de gemeente op. En dat is waar. Want de broeders die hier bij me zijn vandaag, waarom zijn jullie allemaal hier vandaag? Waarom komen jullie samen in deze plek? Wie heeft jullie dat verteld? De Heilige Geest heeft jullie overtuigd. God God heeft jullie overtuigd door middel van de gaven van profetie. Hij heeft jullie overtuigd en daarom zijn jullie hier. Want ik heb nooit gezegd dat ik jullie cadeaus zal geven of dat ik jullie zal belonen omdat jullie hier zijn. Nee, de Heilige Geest heeft tot jullie gesproken en hij heeft jullie ervan overtuigd dat God bestaat en jullie zijn verliefd geworden op God. Dus de gave van de profetie bouwt de gemeente op. Want ja, u kunt op een dag ziek zijn of verdrietig. Want de dokter heeft tegen u gezegd dat u ongeneeslijk ziek bent. En u bent hierdoor verdrietig geworden. En u zegt, ik ga naar de kerk zodat God op mij spreekt. Zodat de Heilige Geest tot mij begint te spreken en mij iets vertelt. En u komt dan naar de kerk toe en een broeder of zuster die dan de gave van profetie heeft, die zal u de handen opleggen. En de Heilige Geest zegt dan tegen u, wees niet verdrietig, ik ben bij je en ik zal die ziekte uit je wegnemen en ik zal je genezen. Dan wordt u gelukkig. Dan wordt uw geestelijk leven opgebouwd. Dan wordt u opgebouwd. Dan gaat het verdriet, de bezorgdheid uit uw weg en u krijgt vrede en hoop in uw hart. Want u weet dat God u gaat helpen. Zien jullie wel dat dit opbouwen is? Opbouwen, dat is er iets aan toevoegen. En wat wordt er dan aan toegevoegd? Hoop, vrede, geluk, Vreugde, blijdschap, verdriet gaat weg, pijn gaat weg, bezorgdheid. Want God heeft u een belofte gedaan door middel van de gaven van profetie. En daarom wordt uw geestelijk leven opgebouwd. Daarom gaat u door. En dit hoeft niet alleen maar om een ziekte te gaan. Het kan ook zijn dat u geen werk heeft of dat u geen geld heeft om te eten. Dat u zegt, ja, ik heb... Eten voor vandaag, maar ik weet niet wat we morgen gaan eten. Maar God zal dan iemand gebruiken om u genoeg voedsel te geven. Dus als u zich in zo'n situatie bevindt en u gaat naar de kerk, dan zal de Heilige Geest tegen u zeggen, maak je geen zorgen. Ik zal je voeden. Ik zal je een baan geven. Ik zal een deur voor je openen, zodat je een baan kan krijgen. Of zodat je geld ontvangt. Wat dan ook, God zal iets doen, zodat wij voedsel van iemand ontvangen. En dan wordt u opgebouwd in uw geestelijk leven, want dan zegt u, God, dank u, want ik heb niet naar bed hoeven te gaan met honger. U hebt mij voorzien van alles, u hebt het mij beloofd door profetie, en nu bent u dit aan het vervullen in mijn leven. Dan worden we dus opgebouwd, opgebouwd. De Profetie, of degene die profeteert, die bouwt de gemeente op. Die bouwt de gemeente op. En ja, ik heb zoveel persoonlijke getuigenissen. Maar ik vertel liever over ervaringen van anderen. Bijvoorbeeld dat er iemand was die bedreigd werd en dat hij gif zou ont vangen Om zo, want anderen wilden zijn leven afnemen. En ik heb toen voor die persoon gebeden. En de Heilige Geest zei toen tegen hem. Nee, je zult niet door gif om het leven komen. Ik zal je leven bewaren. Ik zal je onzichtbaar maken. En je zult tussen je vijanden doorlopen. En niemand zal je herkennen. En deze persoon ging toen de kerk uit vol hoop, vol vertrouwen, vol blijdschap, omdat hij zeker wist dat God iets zou doen. Want hij dacht dat hij zou overlijden, dat hij vermoord zou worden. Maar het is uiteindelijk echt zo gebeurd. Hij liep uiteindelijk zo tussen zijn vijanden door en niemand had hem gezien. God had zijn leven gespaard. En zo was het geestelijk leven van deze persoon opgebouwd. Want hij was ineens gelukkig, hij vertrouwde op God, hij geloofde in God. Dus zijn geloof was ook toegenomen, zijn vertrouwen op God. Omdat hij zag hoe God hem had beschermd. In zo'n groot gevaar, een doodgevaar. En als we bijvoorbeeld over de apostel Petrus lezen, toen hij in de gevangenis zat, dat er een engel van de heren naar hem toe kwam. Het was een engel, maar hij zag zelf niet dat dit een engel was... of dat hij vleugels had zoals mensen en engelen tekenen. Nee, hij kwam naar hem toe als een gewone bewaker. Als een gevangenissipier. En hij, het was een engel van de heren... maar hij kwam naar de apostel Petrus als een bewaker met een sleutel... en hij deed de gevangenis open... En zei, ga maar, je bent vrij. En uiteindelijk kwam hij erachter dat dit een engel van de Heer was geweest. En daardoor was het geestelijk leven van Petrus opgebouwd. Want de heer had tegen hem gezegd, ik zal je beschermen, ik zal je helpen, want je zal, je zal mij moeten dienen tot de dag dat ik dit heb bepaald. Dus hij had toen meer vertrouwen op God gekregen, meer overtuiging, om te verkondigen, om te onderwijzen, om te vertellen dat God leeft, dat God kracht is. Dat wij met God nooit verliezen, want met hem kunnen wij alles doen, hij is krachtig. En daarom wordt het geestelijk leven van die persoon opgebouwd. Het groeit. En hier staat dus, maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Ik denk dat wij hier nog nooit op deze manier hadden over na hadden gedacht, hoe wij de gemeente opbouwen als wij profiteren. Dat we zeggen, ja, opbouwen is dat wij een baksteen op een baksteen leggen. Nee, maar waar leidt dit toe als wij het geestelijk leven van andere mensen opbouwen? En hoe vaak zijn we zelf al niet opgebouwd door de Heilige Geest? Duizenden keren en daarom zijn wij hier. Daarom staan wij hier voor de Heer hoe velen hadden wel niet hun leven willen afnemen. En de Heer zei tegen hen, nee doe dit niet, ik heb een plan, een prachtig plan met je leven. Je zult mij dienen en ik zal je je geluk en vreugde geven. En die persoon die dan zelfmoord wilde plegen, die zegt dan, ja, ik ga op God vertrouwen. Ik ga in God geloven. Dus die wordt dan opgebouwd door de profetie. Laten we verder gaan. Want als wij hierover blijven spreken over de profetie, hoe dat ons opbouwt, dan zullen we nooit eindigen. Vers 5 En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, zegt de apostel. Ik zou wel willen dat u allen in vreemde talen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Ja, ik heb liever dat jullie allemaal profiteren, zei hij. Immers wie profeteert is meer dan wie in andere talen spreekt. En dat betekent niet dat die persoon belangrijker is of meer is. De gave van profetie is meer. De gave is belangrijker dan het in andere talen spreken. Dus het is niet zo dat die persoon die de gave van profetie heeft dan belangrijker is geworden. Of superieur aan anderen. Nee, de gave van de profetie zelf is Belangrijker dan andere gaven, omdat het opbouwt. Want er kan een broeder zijn die profeteert en iemand leeft in zonde en de Heilige Geest zegt dan tegen hem: laat die zonde achter je, wees niet langer jaloers. Of ik heb ook een keer profetie gegeven aan een aantal jongeren en de Heilige Geest zei tegen hen: jullie zijn dieven. Jullie leven hier altijd van, van stelen. Maar jullie moeten veranderen. Want als jullie dat niet doen, dan zullen jullie binnenkort naar de gevangenis gaan. Dan zullen jullie gepakt worden. Zo leefden zij jarenlang. En ik deed toen mijn ogen dicht na die profetie, want ik was bang geworden dat ze mij zouden slaan vanwege die profetie die ik hen had gegeven. Ik dacht dat ze boos zouden worden. Dus ik hield mijn ogen dicht en ik vroeg God om mij te helpen, mij te beschermen. En ik bleef zo staan en ik liep snel door naar de volgende persoon om de volgende profetie te geven. En ja, ik kon wel de schaduwen zien, want ik had mijn ogen dicht. Maar je kan dan wel de schaduwen van de mensen zien. En ik zag hoe zij dichtbij mij kwamen om naar mij te kijken. En dat was om te zien of ik hen wellicht kende... Of zij mij kenden, want ze waren erg verrast door de profetie. Maar ze hebben hier uiteindelijk niet naar geluisterd. Ze hebben niet naar God geluisterd. En wat is er toen gebeurd? Een aantal dagen daarna werden ze naar de gevangenis genomen. Ze werden gepakt en veroordeeld. En ze moesten jarenlang de gevangenis in. Want ze hadden een plan gemaakt om om een diefstal te begaan. En God had hen gewaarschuwd dat ze het niet moesten doen, maar ze deden het toch... God had hen gewaarschuwd, dus dat is ook iets wat de Heilige Geest doet. De gaven van de profetie. De gaven van de profetie waarschuwt ons en zegt ons dat we de zonde moeten afleggen. En het bevrijdt ons ook. Dat is wat opbouwend is, want hij neemt ook het slechte uit ons weg. Als wij dit willen, als wij een oprecht heilig persoon willen zijn voor de maatschappij. Daarom is de gave van de profetie meer of belangrijker dan degene die in andere talen spreekt. Vers 5 gaan we verder. Tenzij hij die andere talen uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Maar als we dus in vreemde talen spreken en niet weten wat dit betekent, dan bouwen wij daar de gemeente niet mee op. En daarom spreken wij. Als wij in vreemde talen spreken, doen wij dit op. Zachtjes doen we dit niet met een luide stem, want anders zou het een wanorde worden in de samenkomst. Dus wij doen dit zachtjes als wij in andere talen spreken. Niemand anders hoeft dit te horen. Maar als wij profiteren, dan moeten andere mensen dit wel horen, want dit is opbouwend voor anderen. De profetie zorgt ervoor dat mensen afstand nemen van de zonden en zegent mensen. Profetie doet veel. In het leven van mensen. Maar profetie geven is dus niet vanaf de preekstoel. Want er zijn ook religies waar ze zeggen dat profetie geven, dat dit van de preekstoel is. Dus dat er iemand hier, de prediker, op de preekstoel staat en dat ze zeggen, ja laten we Marcus 13 lezen en laten we over deze onderwerpen lezen. En dan legt hij die versen uit en dan zeggen ze dat dit profetie is. Ze zeggen dat dit profetie is, maar dat is een grote leugen. Want dat is geen profetie. Dan leest hij gewoon een bijbelpassage en legt hij die versen uit op zijn eigen manier wellicht. Maar dan zegt hij dat dit profetie is. En hij zegt dan, ja, God heeft mij geopenbaard dat iemand van jullie een bankbiljet van 50 euro heeft... Ja, als er veel mensen samen zijn, dan is er altijd wel iemand die een bankbiljet van 50 euro in zijn portemonnee heeft. En hij zegt dan, ja, wie dit heeft, die moet het hier naartoe brengen, naar voren brengen. Ja, natuurlijk. Er is dan wel iemand aanwezig die dat heeft en hij zegt dan dat het profetie is. Of hij zegt dan, ja, God openbaart mij op dit moment dat er iemand onder jullie is die in overspel leeft. Die overspel pleegt in zijn leven. Ja, als er veel mensen samen zijn, dan is het logisch dat er wel iemand aanwezig is die overspel pleegt in zijn leven. Of wellicht meerdere, maar dat is geen profetie. Dat is niet de profetie, dat bouwt niet op. Het is juist beschamend. Als we dit vanaf de preekstoel doen, dat we zeggen dat iemand overspel pleegt vanaf de preekstoel, dan dan wordt die persoon juist beschaamd. Dat is geen profetie. Als wij hier op de preekstoel staan, dan prediken wij, dan verkondigen wij. Dan zijn we niet aan het profiteren. Het is een prediker of een leraar of een evangelist. Maar de gave van profetie, ja, die wordt aan mensen gegeven, aan de pastoor... De vrouw van de pastoor, de kinderen van de pastoor en ook aan de broeders en zusters. Want de gave van profetie is voor iedereen. De Heer maakt geen onderscheid. Het is niet alleen maar voor de pastoor. Vele broeders en zusters hebben de gave van de profetie omdat het een belangrijke gave is voor de kerk. En wanneer profiteren wij dan? In de lofprijzingsdiensten. Dan gaan wij anderen onze handen opleggen en dan beginnen we te profiteren. Dan leggen we iemand de handen op het hoofd en dan komen die woorden gewoon in ons op en dan beginnen wij te profiteren. Want de Heilige Geest neemt dan onze tong om te spreken tot een andere persoon. En die persoon kan dan wellicht profetie ontvangen dat de Heilige Geest tegen hem zegt... Jij leeft met twee vrouwen, maar je hoort met één vrouw te leven, want anders leef je in overspel. Dat is dan de Heilige Geest die spreekt tot die persoon, omdat hij het leven kent van die persoon. Wij als mensen kennen niet het leven van anderen. Dat is de gave van profetie. Dat gaat over diepgaande dingen in ons hart. Ja, ik kan hier staan voor jullie en zeggen, iemand van jullie kan niet slapen s'nachts. Heeft problemen om te slapen. En ja, er zit dan iemand in het publiek die zegt... Ja, dat is waar. Ik kan s'nachts niet slapen. Maar dat is dus geen profetie. Laten we ons niet bedriegen. Want de duivel doet dit om vele mensen te bedriegen. Zodat wij de regels van onze God niet volgen. De ware weg van onze God. De duivel wil dit allemaal imiteren. En... Hij wil mensen belemmeren, hinderen in hun geestelijk leven. Hij bedriegt hen. En hij spreekt ook tot mensen. En zo zijn er vele mensen die op een retorische manier beginnen te spreken met veel stelfiguren. En die probeert anderen ervan te overtuigen dat wat hier in de Bijbel staat, dat dit vandaag de dag niet meer bestaat... Ze gebruiken daar theorieën voor, filosofieën en zoveel argumenten... om mensen te bedriegen en te zeggen... ja, dit bestaat allemaal niet meer vandaag de dag. En die mensen die luisteren, die zeggen dan... ja, het is waar, hij is zo wijs hoe hij spreekt. Dit is nu uit de mode geraakt. Dit bestaat niet meer vandaag de dag. Nee, mensen bedenken vele argumenten, vele dingen... zodat ze kunnen rechtvaardigen dat zij de gaven van de profetie niet hebben... En zo zijn er dus vele mensen die zeggen, ja, in mijn kerk profiteert alleen de pastoor, de prediker. Hij doet dit vanaf de preekstoel. Maar nee, dat staat hier niet. Dat staat hier niet, dat het alleen de pastoor moet zijn. De hele kerk moet profiteren. En in deze versen hebben we gelezen dat het spreken in andere talen, dat dit belangrijk is in de kerk. Maar dat het belangrijker is dat wij naar de gave van de profetie streven. Vers 6. En nu, broeders, als ik naar u toe zou komen en in andere talen zou spreken. Dus de apostel Paulus zei hier, ja, als ik hier nu op de toe ga staan en ik ga jullie onderwijzen in vreemde talen, in talen van de engelen... Als ik hier alleen maar zou staan en in andere talen zou spreken, dan zou iedereen alleen maar andere talen horen. Dan dan zegt hij, wat voor voordeel zou ik u brengen? Dat is nergens goed voor. Daar leren jullie niets van. Als ik ook niet tot u zou spreken of door openbaring, dus dat God hem iets had openbaard, of door kennis, of door profetie, of door onderricht, dat is wat nuttig is dat hij bijvoorbeeld tegen de samenkomst zegt... ja, de Heilige Geest heeft mij geopenbaard... dat hij dit of dat zal doen... dat hij deze dingen of die dingen zal gaan doen... dat hij dit volk zou zegenen... of wat dan ook. Dat zijn dan openbaringen van God voor hem... om dat aan de mensen te vertellen... in de gewone taal van de mensen. En hier staat ook... of door onderricht, door geloofsleer, door kennis... Dus dat hij mensen onderwijst hoe ze God kunnen leren kennen, hoe ze van God moeten houden. Dat zou voordeel brengen. Maar als hij alleen maar op de preekstoel zou staan en in andere talen zou spreken, dan zou dit geen voordeel brengen. Dit zou niet nuttig zijn. Dus we moeten wijs zijn, de dingen op een wijze manier doen. Vers 7. Dat geldt ook de levenloze dingen die geluid geven. Of het nu een fluit is of een citer. Als zij zich niet onderscheiden in hun klanken. Dus als zij een onzeker of een onherkenbaar geluid geven. Hoe zal men weten wat op de fluit of op de citer gespeeld wordt? Dus als ik alleen maar in vreemde talen zou spreken op de preekstoel. Dan zou niemand mij begrijpen. Net als wanneer ik op een muziekinstrument speel. Maar zonder een melodie. Als het een onherkenbaar geluid zou zijn. Maar, als wij in de gewone taal van de mensen spreken, dan worden mensen opgebouwd, of dit nu door openbaring of door kennis of door profetie of door onderricht is. Vers 8, want ook als de bazaai een onherkenbaar geluid geeft, wie zal zich gereed maken voor de strijd? Zo is het ook als u door de taal geen goed verstaanbaar woord voortbrengt. Hoe zal dan begrepen worden wat er gezegd wordt? U bent dan namelijk als iemand die maar wat in de lucht spreekt. Broeders, wij hebben deze dingen vele jaren geleden al geleerd. Dat wij dus niet in andere talen horen te spreken hier vanaf de preekstoel. Dat het niet juist is. Of dat wij als we samenkomen in de lofprijzingsdienst. Dat wij allemaal met een luide stem in vreemde talen gaan spreken. Ja, niemand zal hierdoor opgebouwd worden. Degene die in vreemde talen spreekt, die persoon zelf zal opgebouwd worden. Maar de rest niet. En dan ontstaat er juist wanorde in de kerk als we dit op die manier doen. Dus. Het betekent niet dat wij niet in vreemde talen horen te spreken. Ja, wij horen dit wel te doen, maar zachtjes. Niet met een luide stem. Anderen hoeven dit niet te horen. Niemand hoeft van mij te horen welke andere talen God mij geeft. Ik spreek dit voor mijzelf. Ik luister hier zelf naar. En ik bouw mijzelf op. En ik doe dit voor God. Maar voor de profetie moeten wij dus wel onze handen op anderen leggen en dan profetie geven. Maar het hoeft dus ook niet zo dat wij direct in het oor hoeven te spreken. Nee, er zijn soms mensen die dit doen. Want ze zeggen dan, ja, ik wil verstandig zijn... en ik wil niet dat andere mensen de profetie van deze persoon ook horen. Maar we kunnen niet zo recht in het oor spreken. Dat is niet juist. Ja, wellicht zo'n 20 centimeter afstand van de persoon. 20 centimeter bijvoorbeeld... Dat we de handen opleggen op het hoofd van die persoon en dat we dan op een afstand van zo'n 20 centimeter die persoon profetie geven. Want er zijn ook vele mensen die tegen mij zeggen, ja, ik vind het vervelend als ze dit in mijn oor zeggen. Dus laten we dit ook op een verstandige manier doen. Als wij niet willen dat andere mensen de profetie horen, dan kunnen we ook ergens in een hoekje gaan zitten, in de kerk, in de plek van samenkomst, waar geen andere mensen om ons heen zijn. Dus laten we dit allemaal op een verstandige manier doen. Laten we op een kleine afstand blijven. En dat is dus de gave van de profetie, maar daar moeten we wel onze handen voor opleggen. Want er zijn ook mensen die niet willen dat we hen de handen opleggen. Want er zijn mensen die komen naar de kerk toe en zeggen, ja, ik wil profetie ontvangen, maar leg mij niet de handen op. Want dan geeft u mij negatieve energie door. Maar welke negatieve energie? Wij hebben niets in onze handen. Als mensen hebben wij niets in onze handen, in ons lichaam. Ja, we hebben ons lichaam. We hebben onze bloedsomloop en wellicht hebben we het soms warm, soms hebben we het koud. Maar we hebben geen positieve of negatieve energie om door te geven aan anderen. We hebben God in ons midden. We hebben kennis van God in ons hart. We hebben de geest van God in ons hart. En op die manier onderwijzen wij anderen. En God heeft tegen ons gezegd, leg je handen op die persoon en geef dan profetie. Maar als ik mijn handen opleg en voor die persoon bid, dan is het niet dat ik energie in mijn handen heb. Of sommige mensen zeggen ook... Hij heeft een slechte vibe in zijn handen. Nee, dit is allemaal een leugen. Dit zijn verzinsels van de duivel. Ik moet gewoon God gehoorzamen, want God heeft tegen mij gezegd, leg je handen op de mensen, bid voor hen en ik zal het wonder verrichten. Ja, God kan natuurlijk een wonder verrichten zonder dat wij een persoon de handen opleggen. Hij kan dit doen, maar God wil mensen gebruiken als zijn instrumenten. Daarom zegt hij, leg de handen op op andere mensen en bid voor hen of geef hen profetie. Niet omdat jullie handen kracht hebben of energie. Nee, ik heb kracht. Die kracht is van mij, maar ik wil dat jullie mij gehoorzamen. Dat is wat God tegen ons zegt. En als wij hem gehoorzamen, dan doet God een wonder. En mensen zeggen dan, goh, die vrouw heeft krachtige handen. Of goede energie in haar handen. Nee, het is God die dit doet. Wij hebben niets in onze handen. God doet alles. Wij zijn slechts instrumenten in de handen van God. Onze mond of onze handen. Wat hij wil gebruiken. Maar wij zijn ook niet op een constante manier aan het profiteren. Wij profiteren alleen wanneer de Heilige Geest over ons komt, wanneer Hij vaardig over ons wordt, wanneer wij onze handen opleggen op het hoofd van iemand. Dan komt de Heilige Geest over ons en laat Hij ons spreken om iemand anders te genezen of een wonder te verrichten. Dat is op het moment dat God het wil. Hij doet alles, maar Hij wil ons gebruiken als een instrument zodat wij voor hem werken, zodat wij een taak hebben voor hem. Dat is de gave van de profetie, op die manier werkt het. Dus laten we dit niet verwarren met de prediker die hier op de preekstoel staat en een preek geeft. Die persoon is niet aan het profiteren, die geeft een onderricht, die onderwijst. Zoals de apostel hier ook zei, door onderricht kunnen wij ook spreken vers 10 er zijn al naar het voorval zoveel soorten geluiden in de wereld en niet één daarvan is zonder eigen klank dus ja ook de talen van de engelen hebben ook een eigen klank en ook een betekenis Maar wij weten dit alleen, wij kennen alleen die betekenis als wij ook de gaven hebben van het uitleggen van talen. En als wij die gaven niet hebben, dan begrijpen we niet wat we zeggen. Dan worden we hier zelf gewoon door opgebouwd, door die geestelijke ervaring. En daarom hoeven wij onze stem niet te verheffen als we dit doen. Vers 12. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft. Dus hij zegt hier, streef naar die geestelijke gaven. Zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Dus, hij zegt hier, ja, als jullie naar geestelijke gaven streven, zoek dan naar die gaven die de gemeente opbouwen. Iedere persoon kan meerdere geestelijke gaven ontvangen. Het is niet zo dat één persoon maar één gave kan ontvangen. Hij zegt hier, als u naar geestelijke gaven streeft. En laten we ook gedenken dat de Heer Jezus Christus heeft gezegd dat Hij zijn kerk aan het vormen is. Zonder smet, zonder vlek. Een volmaakte kerk die Hij voor zichzelf aan het voorbereiden is om haar als bruid aan te nemen. Om de bruiloft van het lam te vieren met haar, met die perfecte volmaakte kerk. Daar is hij zijn kerk voor aan het voorbereiden. Maar als er dus mensen zijn die zeggen... ja, de Heilige Geest bestaat niet meer. De geestelijke gaven bestaan niet meer. God is moe geworden. God heeft geen kracht meer. Hoe kunnen we dan ooit de bruiloft van het lam vieren? Waarom zouden we dan nog de Bijbel lezen? Waarom zouden we openbaring lezen... waarin God die prachtige belofte doet over de bruiloft van het lam... als hij zich niet meer openbaart... Als hij geen kracht meer heeft. Wanneer zal dit dan vervuld worden? Als God de mensen geen gaven meer geeft. Omdat dit uit de mode is geraakt. Nee, zo moeten wij denken. Zo moeten wij denken. We moeten op een logische manier over de dingen denken. De geestelijke gaven moeten nog bestaan. We moeten dit op deze manier beredeneren. Want hoe kunnen we anders volmaakt worden als kerk? En... Dit is voor mensen van over de hele wereld, dat ze naar de geestelijke gaven moeten streven. Want het is om de kerk van de Heer Jezus Christus op te bouwen. Zodat elke man, elke vrouw afstand neemt van de zonde. Zodat elke man, elke vrouw een heilig leven begint te leiden. Gelukkig is. Hoop heeft op God. Vertrouwt op God. Gelooft in God. Dat is die groei. Dat is die... Opbouwing die het lichaam van Christus nodig heeft. Dat mensen de zonde afleggen, daar zijn de geestelijke gaven voor. Om mannen en vrouwen te helpen een heilig leven te leiden. Op die manier wordt de kerk het volk van God gevormd. Daar waar God zoveel over heeft gesproken, ook in de oudheid, door middel van de profeten in de oude tijd... Dat er een nieuw Jeruzalem zou zijn. Een nieuw Sion, een hemels Sion. Dat moet vervuld worden en dat zal gebeuren door de geestelijke gaven. De Heilige Geest doet dit werk. Hij geeft al die gaven aan de gelovigen. Zodat dit allemaal in vervulling gebracht kan worden. Dat is het goede nieuws van verlossing. Dat had God aangekondigd voor de toekomst. De nieuwe methode van verlossing. We moeten dus naar de geestelijke gaven streven. We moeten hiernaar zoeken, zodat we een heilig leven kunnen leiden. De gaven zullen ons daarbij helpen. En hier staat in vers 13, Daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Ik zal met mijn geest lofzingen, maar ik zal ook met mijn verstand lofzingen. Dus hier sprak de apostel over zijn geestelijke ervaringen. Hij sprak ook veel in andere talen en hij deed dit ook. Maar hij sprak ook gewoon in zijn eigen taal. En dat deed hij ook. Wat betreft het zingen. Dit deed hij in de talen van de engelen. Maar ook in zijn eigen taal. Zodat ook de kerk dit zou kunnen horen. en De gelovigen. En dit is een werkelijkheid. Dit zijn prachtige ervaringen. En ik heb ze zelf ook meegemaakt. En daarom begrijp ik de apostel. Want ik heb zelf ook deze dingen beleefd. Dat ik bijvoorbeeld begin te zingen. In talen van de engelen. In vreemde talen voor mij. De heer geeft mij... De melodie om te zingen en ook de woorden. En ik begrijp hier niets van en ik onthoud het ook niet. Als ik er klaar mee ben, dan weet ik ook niet meer wat ik heb gezongen. Maar de Heilige Geest wordt vaardig over mij en begint door mij te zingen in andere talen. En zo loof ik dan de Heer, zo prijs ik de Heer en daardoor word ik zelf opgebouwd. Maar ik let ook altijd goed op wat ik allemaal aan mijn broeders en zusters kan geven om hen te dienen. Met alles wat God mij heeft gegeven. Ik hou het niet alleen maar voor mezelf. Dus wij leggen onze handen op omdat we God willen gehoorzamen. het is niet omdat wij kracht hebben in onze handen. De Heer zegt, als de Heer tegen mij zegt, leg je hand op de hoek van die tafel en ik zal een wonder verrichten. Dan doe ik dit gewoon. En dan zal iemand zeggen, oh wat een wonderlijke hand. Nee, het is niet mijn hand. Het is het gehoorzaam zijn aan God. Die gehoorzaamheid is wat wonderen verricht. En een tijd lang was ik erg verdrietig. Want ik had 25 jaar lang achter elkaar, elke dag, mijn handen opgelegd. En profetie gegeven aan vele mensen. Ik gaf zoveel mensen profetie 25 jaar lang. En ik weet nog dat ik op een zaterdag in Colombia aan. Reisde naar een bepaalde regio in Colombia en dat ik toen op één avond 600 mensen een profetie heb gegeven. Op één dag. Dat was mijn leven. Zo deed ik dit allemaal. En toen daarna mijn man Luis Eduardo overleed, zei de heer tegen mij: neem de teugels van de kerk over. En Ik wist niet precies wat ik moest doen. De Heer zei dat ik de leiding moest nemen. Maar ik dacht, ja, laat ik maar bijbelstudies geven. Want ik had nooit een onderricht, een preek gegeven vanaf de preekstoel. Ik dacht, laat ik maar de Bijbel gaan lezen. Want dankzij God heb ik behoorlijk wat algemene kennis van de Bijbel. Dus laten we maar de Bijbel, laat ik maar de Bijbel lezen vanaf de preekstoel. En dat broeders dan vragen kunnen stellen en dan zal ik hen antwoord geven. Maar ik was toen erg verdrietig geworden omdat de kerk zo groot was geworden, kon ik mijn handen niet meer op de broeders leggen. Ik kon niet meer profiteren zoals ik dat gewoon was. Want als ik dan zou profiteren, dan zou ik de bijbelstudie niet kunnen doen of dan zou ik mensen niet te woord kunnen staan of raad kunnen geven. Want er moesten toen vele dingen gebeuren de kerk was erg gegroeid. En daarom was ik zo verdrietig geworden, dat ik die taken niet meer kon uitvoeren. Maar de Heer zei tegen mij, hij zei tegen mij, maak je geen zorgen, jij hoeft het niet meer te doen. Je hoeft je handen niet meer op te leggen en zo profetie te geven aan de mensen. Geef gewoon een bijbelstudie, houd een bijbelstudie en bid op een algemene manier voor alle mensen die daar aanwezig zijn. En ik zal dan wonderen verrichten. Dat is wat de Heer mij toen beloofde. En ik heb dat toen zo gedaan, zodat dat verdriet uit mij weg zou gaan. Dat treuren. En de Heer heeft mij op die manier bijgestaan, zoals hij het had beloofd. Want vele mensen begonnen te getuigen dat zij een bepaald wonder hadden ontvangen gedurende het algemene gebed aan het einde van de Bijbelstudie of ook gedurende de Bijbelstudie. Want dat is ook wat de Heer tegen mij had gezegd, dat hij ook gedurende de Bijbelstudie velen zou bevrijden. Niet iedereen, maar wel een aantal mensen. Hij zou demonen uit hen uitdrijven en hij zou hekserijen en tovenarijen verbreken. En zo heb ik hier vele getuigenissen over gehoord. Dat wanneer mensen naar de Bijbelstudie luisteren met heel hun aandacht, dat God wonderen verricht in hun leven, dat hij hen geneest, dat hij hen bevrijdt. Dus, daarom zeg ik, de kracht is van God. De kracht zit niet in ons als mensen... Het enige wat wij hebben is gehoorzaamheid aan God. God gehoorzamen. Dan gebeuren deze dingen. En de Heer gaf mij die oplossing vanwege die situatie dat de kerk was gegroeid en ik was er zo verdrietig om geworden dat ik niet meer mijn handen kon opleggen en profetie kon geven. Maar de Heer zei mij dus dat ik op die manier moest doen en zo heeft hij mij bijgestaan en daar dank ik hem voor. Goed, en er zijn ook andere beloften die de Heer mij heeft gedaan. Ik vertel het niet allemaal. Maar goed, wellicht op een andere dag zal ik jullie over andere dingen vertellen... die de Heer mij had beloofd en die hij heeft vervuld in mijn leven. En daarom zeg ik, broeders, wij hebben geen kracht, geen energie. Wij hebben niets in ons. Zonder God zijn wij normale mensen, net als iedereen, maar met de Heer zijn wij andere mensen... Met onze God. God zegt dan tegen ons. Ga daar naartoe of doe dit of doe dat. Weet jullie nog wat er na Aman was overkomen? Dat hij Melaats was. Een bevelhebber van het leger van een land. Dat hij Melaats was geworden. En dat hij naar een profeet van God was gekomen. Om genezen te worden. En dat de profeet toen een bericht naar hem stuurde en zei dat hij zich zevenmaal in de Jordaan moest wa- wassen. Is de Jordaanrivier krachtig? Zit er kracht in de rivier? Want er zijn vandaag de dag landen waar er rivieren zijn en waar ze dan doden, overleden mensen in de rivier gooien omdat die rivier heilig zou zijn of kracht zou hebben en dat andere mensen dan uit het water drinken waar die doden in liggen, omdat ze dan gezegend zouden worden. En ik weet niet of het in Indië is, in India of in Afrika of Azië. Waar ze dan die, die dode mensen in de rivier gooien. En dat ze dan uit, het, uit de rivier drinken om gezegend te worden. Dat is de duivel die het verhaal, de gebeurtenis van de Naaman imiteert. Want deze Naaman had dus gezegd, ja, hoe kan het nou zo zijn dat de profeet mij... Opdracht dat ik mij in de Jordaan moet wassen. De Jordaanrivier is zo klein. In mijn eigen land zijn er grotere, mooiere rivieren. Waarom zou ik me daar niet in wassen? Maar hij had een, een van zijn dienaren die zei tegen hem: Heer, het is toch makkelijk om dit te doen? Het kost u toch niets? Het is toch beter om gehoorzaam te zijn? Doe het gewoon. Hij had hem overtuigd. Was de Jordaanrivier krachtig? Nee. Was het water gezegend van de Jordaanrivier? Nee. Wat was het? Wat werkte het bevel van God en het gehoorzamen hieraan? De profeet had een bevel gegeven en hij was geïnspireerd door de Heilige Geest toen hij dit zei. Hij zei, was je zevenmaal in de Jordaan en dan zul je weer rein zijn. En door gehoorzaam te zijn, zou God het wonder verrichten. Dat is wat God ons wil onderwijzen. Want er zijn mensen die zeggen, ja, waarom moet ik dit of dat doen? Waarom zegt de Heer dit of dat tegen mij? De Heer kan ook vanuit de hemel het wonder verrichten. Ja, maar Hij wil zijn instrumenten gebruiken. Hij wil mannen en vrouwen gebruiken in de kerk. Om door hen wonderen te verrichten. Ja, hij kan het wonder verrichten vanuit de hemel, maar hij wil zijn instrumenten gebruiken. En zijn zijn instrumenten dan krachtig? Nee, het is de heilige geest die over dit instrument komt, over die man of die vrouw. En daarom begint God dan wonderen te verrichten. Dat is wat hij heeft gewild, zo, in zijn gemeente. En daarom was Naaman ook gereinigd van zijn melaadsheid, Omdat hij zich uiteindelijk zevenmaal had gewassen in de Jordaan. En hij werd op die manier genezen, maar het was dus niet dat de Jordaan rivier krachtig was. Nee, niks daarvan. Wij als mensen hebben ook niet energie of kracht in onze handen. Nee, dus wees niet bang voor handoplegging, want wij zullen niets aan u doorgeven. Ja, wellicht kunnen mijn handen... Wellicht zit er zweet op mijn handen omdat ik het warm heb. Maar goed, we kunnen ook onze handen wassen met water en zeep. Dus maak er zich geen zorgen. We kunnen u niets doorgeven. Dat is de duivel die deze dingen bedenkt om u te bedriegen. Om ervoor te zorgen dat u niet gelooft in het woord van God. Dat u niet gelooft in de Bijbel. Dat u niet gelooft in de kerk. Wij zijn instrumenten in de handen van onze God. En, ja... De tijd is voorbij, dus laten we de rest van het hoofdstuk bewaren voor volgende week. Hoewel de rest van het hoofdstuk wellicht niet zo interessant is als wat wij nu hebben gelezen. Of wellicht wel. Goed, laten we daar volgende week maar naar kijken. En er zijn dus broeders die zeggen, ja, dit kennen we al, dit weten we al, maar we moeten alle dingen blijven herhalen. We moeten alle dingen blijven herhalen, want we vergeten dingen. Ons vlees is zwak en daarom moeten wij ons altijd geestelijk blijven voeden. Dus dank jullie wel voor jullie aandacht en ik dank ook de Heer omdat Hij ons altijd onderwijst. Hij onderwijst ons, ik ben ook aan het leren. Hier leer ik, want hier is het waar God mij de openbaringen geeft en de geloofsleer geeft. Hij geeft mij alles hier als ik voor jullie sta, als ik de Bijbel open heb... Dan onderwijst God mij om jullie te onderwijzen en daar dank ik God voor. Daarom word ik hier zo blij van om hier voor jullie te staan. Want hier is het waar ik leer en ik ook verrast word en de Heer openbaart zich in ons midden. En als jullie wellicht een vraag hebben over wat wij vandaag hebben gelezen, dan kunnen jullie mij daarover schrijven. En volgende week zullen we dan verder gaan. Vanaf welk vers? Vers 16? Vers 16? Goed. goed, vanaf vers 16 zullen we dan verder lezen, volgende week. Want hier staat ook een erg belangrijk vers. Het is een heel belangrijk vers dat wij goed moeten leren. Hier gaat het over dat als wij allen zouden profiteren. Goed, mijn geliefde broeders en zusters, mogen God jullie vandaag zegenen. Ook jullie die hier aanwezig zijn. Laten we gaan bidden tot onze God en daarna gaan we koor 29 zingen. Wat een groot geschenk hebben wij al hier. Dit koor gaat over de Heilige Geest, gegeven door de Heer. Dat zingen wij in dit koor. Wat een groot geschenk hebben wij al hier, de Heilige Geest, gegeven door de Heer. We weten dat Hij hier bij ons is. En laten we daarom ook altijd om de Heilige Geest vragen... als wij in de lofprijzingsdiensten zijn... zodat hij ons doopt met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Gezegende Hemelse Vader... wij danken u voor deze prachtige zegen. Wij danken u voor dit moment. Voor deze tijd die wij hier met u hebben mogen doorbrengen. Want wij genieten van de overdenkingen van uw woord... Wij genieten van uw geloofsleer en van alles wat u de apostel Paulus had onderwezen. En wij genieten ook van al het nieuwe dat u ons geeft in deze tijd, in deze huidige tijd, in dit tijdperk waarin wij leven. Want vele dingen zijn er veranderd, mijn Heer. We hebben nu geavanceerde technologie, geavanceerde wetenschap, maar u bent dezelfde. U bent dezelfde en u blijft wonderen en tekenen verrichten. En u blijft zich openbaren aan harten van mannen en vrouwen. Aan degenen die een bereidwillig hart hebben voor u. Degenen die willen, die hun hart willen openen, zodat u bij hen kan wonen, in hen. U hebt prachtige beloften gedaan, mijn Heer. Aan velen. En u openbaart zich en u vervult uw woord. En wij zijn hier voor uw aangezicht gekomen. Om te genieten van uw kracht, van uw grootheid, van de geestelijke gaven. U had gelijk, mijn Heer, meer dan vijftig jaar geleden sprak u tot ons. En u zei tegen ons, toen wij met z'n vieren waren in de kerk, u zei tegen ons door de Heilige Geest, blijf bidden, want uit deze kleine schaapskooi zal ik een grote kerk vormen, in Colombia en in het buitenland, over de hele wereld. Ik zal vele zielen naar de kerk toe brengen. Ik zal hen bekeren. Het zal een hele grote kerk worden. Zo hebt u dit beloofd, mijn Heer. Zo zei u dit. Vijftig jaar geleden. En wij dachten dat wij een, in een droom leefden. Wij wisten nog niet veel van uw woord. Maar wij weten nu meer van u. En wij blijven ons verwonderen. Ons hart verblijft zich. Onze ziel looft u. Vanwege deze grootheid... Deze barmhartigheid, deze grote beloften die u hebt gedaan en die u in vervulling brengt en u dit ook zal blijven doen. U zal deze beloften in vervulling blijven brengen. En wij staan hier voor u om tot u te bidden, om ons kracht te geven, om de duivel te kunnen blijven verslaan. Want aan het begin van de kerk behandelt u U ons als kinderen en u hield onze hand vast en u zei op elk moment wat we moesten doen. Maar u hebt ons nu meer losgelaten omdat we nu volwassener zijn geworden in ons geestelijk leven en we nu zelf weten wat we moeten doen om de duivel te kunnen verslaan en daar danken wij u voor. U blijft ons uw kracht geven om ons bij te staan, mijn Heer. En daar danken wij u voor. En u blijft ons antwoord geven over belangrijke zaken. En daar danken wij u voor, mijn Heer. Zegen uw kerk. Zegen iedereen die van u houdt. Zegen iedereen die uw weg wil volgen. Die uw wil wil doen. Bevrijd hen. Bescherm hen. En ik bid ook dat u voor iedereen die ziek is. Mannen, vrouwen, kinderen die in het ziekenhuis liggen. Sommigen zijn al ontslagen uit het ziekenhuis omdat u hen hebt genezen. Wij danken u, Heilige Vader. Bevrijd degenen die nog steeds gevangen zijn door de duivel. Geketend, die door slechte, kwade geesten worden gekweld. Door hekserijen, vervloekingen. Bestraf dit allemaal, neem dit weg. Geef vrijheid. Bevrijd, mijn Heer, want er zijn vele... Mensen, vooral vrouwen die mij schrijven en zeggen dat zij lijden onder hekserijen die over hen zijn uitgesproken, toverspreuken. En dat ze al tien jaar, vijftien jaar bij de kerk horen en dat ze hier nog steeds onder lijden die duivelse vervolging. Maar ik zeg altijd tegen hen, na tien jaar in de kerk zou u hier al vrij van moeten zijn. Ik denk dat zij nog steeds niet... ...werkelijk tot inkeer zijn gekomen, want anders zouden ze al bevrijd zijn door u, mijn Heer. Maar wees barmhartig, mijn Heer, met hen en bevrijd hen, mijn Heer. Laat hen niet langer lijden. Onderwijs hen, ook al hebben ze geen geloof of volwassenheid in hun leven, in hun geestelijk leven. Zie dit door de vingers, mijn Heer, en neem die hekserijen en vervloekingen en toverijen en kwellingen weg. Nachtmerries, kwade geesten die hen achtervolgen. Geef hen geluk, geef hen vreugde, geef hen de kans om bij hun gezonde verstand te zijn, om tot u te kunnen bidden en u te kunnen behagen, want u bent het waard mijn Heer. U bent het waard dat wij u allemaal loven en u prijzen en dat wij de werken verrichten die u wil dat wij verrichten. Wij danken U, Heilige Vader, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, Uw geliefde Zoon. Zegen ook alle broeders en zusters, ook degenen die hier bij mij zijn vandaag. Mogen Uw zegening voor iedereen zijn, mijn Heer. Dank U, mijn Heer, in de naam van de Heer Jezus Christus. De glorie en de eer zijn aan onze God. De glorie zijn, mijn Heer. Wij danken onze Hemelse Vader voor zijn barmhartigheid en zijn liefde. Want hij heeft ons deze kans gegeven om hem te leren kennen. Dat is zo'n groot voorrecht dat wij hebben. Dus de eer en de glorie zijn onze Heer. Dank jullie wel allemaal. Mijn excuses dat we hier zo lang over hebben gedaan. Ik stuur jullie vele omhelzingen, vele groeten, ook voor de kinderen. Mogen God jullie groot zegenen.